0: Je úterý 22. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o muži, který varoval před čínskou společností Huawei.
1: Jsem měl na sobě čínskou sledku těsnou, která mě to dávala najevo. Měl hmm. jsem takový incident u Anděla po cestě. Trambají, že se na mě nalepil Číňan, který mě ostentativně to dával najevo, a, a potom prostě bych dostal strach. Já už jsem to jednou zažil, ještě jako na městě kvíc. když jsem byl v Moskvě, tak jsem taky měl těsnou sledku na sobě. Takže tady Číňani se snažili zapůsobit tímto způsobem, musel jsem to potom řešit s ochranou služebou, ale už se to neopakovalo potom.
0: Zvalý ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan navrátil ve velmi otevřeném rozhovoru pro Deník N. Popsal, jakému tlaku čelil od vlády i hradu kvůli varování před čínskou společností Huawei. Mluvil s ním reportér Jakub Zelenka. Ahoj Jakube. Ahoj Filipe.
1: Na té Bezpečnostní radě státu jsem si připadal, jako kdyby naproti protimě neseděl premiér České republiky, ale zástupce Huawei, protože vlastně veškeré argumenty, které Používalo se, slyšel
2: z jeho úst. Ten důvod, proč jsem oslovil bývalého ředitele Nukyp Dušena navrátila, byl ten, že 17. prosince 2018 vydal Nukyp to varování, o kterém následně budeme i mluvit. Varoval před společností Huawei, která může být pro Českou republiku hrozba. Tohle varování vlastně způsobilo obrovské halo a dostalo nás nějakým způsobem do pozornosti západu i samotné Číny. A právě tohleto jsme po dvou letech chtěli připomenout. Zároveň pan Dušana vrátil v roce 2012, skončil, Andrej Babiš ho vyhodil, zdůvodnil to jeho špatnýma manažerskýma schopnostma i že toho moc neví vlastně o kyberbezpečnosti, a že to z Huawei nemělo vůbec žádný souvislosti. No tak jsem vlastně už nevolal řediteli důležité bezpečnostní instituce v zemi, ale volal jsem akademikovi z Masarykovy univerzity, který si mohl dovolit být konečně otevřený a po dvou letech popsat, co se tehdy dělo a jakým tlakům čelil.
1: V létě 2018 na jednání, na jednání premiér vzpomněl to, že v ní má problém, že Huawei zvítězil v Česu. Týkalo se to nějakých datových půlí. Jako to to byla první věc. V září jsem se sešel ze zástupci z problejské komunity a s mocněncem pro IT panem Zurilou, kde jsme o tomto diskutovali, že to je problém a že by se měl řešit. A ten názor byl, byl obecně, že by to měl řešit Nukip. Souběžně s tím, teda samozřejmě v Nukipu jsme o tom také e, hovořili, že to vnímáme jako problém a že by se to mělo řešit takže vlastně tyto dvě, dvě, dvě iniciativy se sešly. Já jsem teda slíbil, že e, budeme hledat cestu, jakým způsobem jít a v podstatě jsme řekli, že půjdeme cestou varování.
2: On to inicioval pan premiér, jestli to chápu správně, že říkal o že tom česu. Tak já jsem
1: to tak měl, v jsem tedy nachystal materiál, takový, kde, jsem, kde jsme popsali svůj postup a znovu jsem se setkal s zmocněncem pro IT a požádal jsem ho, aby to probral s premiérem. Načíž on to probral s premiérem a začátkem listopadu mě řekl v podstatě, že mám zelenou.
2: Pojďme si říct ještě jednu důležitou věc, kdo to je vlastně duša navrátil. On začínal jako politik v 90. letech za ODA a pak vlastně vstoupil do světa služeb, kdy se stal náměstkem BIS, tam byly dlouhé roky a pak vlastně přišel na NBU, Národní bezpečnostní úřad, který dává růzdí prověrky a podobně. Tehdy byl vlastně ten úřad v takovém trochu rozkladu, kdy čalo mnohým podezřením o neoprávněném vydávání různých prověrek a on ten úřad stabilizoval a taky v něm se také na místě ředitele vydržel nejdéle v historické České republiky. Což vlastně kontrastuje možná trochu i s tím, co říkal premiér Andrej Babiš, že nebyl dobrý manažer a že té problematice nerozumí. Tehdy, tehdy ukázalo, že vlastně to už stabilizoval.
1: Takže jsme nachystali materiál do Bezpečnostní rady států, kde jsme vlastně popsali ten postup, jakým způsobem budeme postupovat. Ten materiál byl projednán na výboru pro kybernetickou bezpečnost, kde jsou zástupci zpravodajských služeb a silových, silových rezortů, kde v podstatě tomu nebyl žádný, na žádné výhrady. A ten materiál, materiál jsme potom posunuli do Bezpečnostní rady států. Tady jsem byl trošku nešťastný z vás, protože došlo k úniku informací k vám a...
2: My jsme to vydávali někde na v polovině listopadu, myslím. No,
1: no, já jsem to, to tady mám v tomto to našel. A Přiznám se, že jsem byl v tom nervózní, protože Prostě já už jsem zažil platit kolem, kolem eh, prověrky míráře, tak jsem se nechtěl dostat do podobné situace, takže jsem, nebyl jsem úplně šťastný z toho, že jste, že jste o tom psali v té době.
2: Já chápu, Filipe, že není vlastně šťastný, protože o, když jsme o tom začali psát, tak tehdy se o, to varování a Analýza těch možností, co ten stát může dělat, teprve rodila. Tehdy se to řešilo ve velice úzkém okruhu lidí, kde byly tajné služby, bezpečnostní experti, experty přes komunikační technologie, a vlastně, anebo to bylo na vládě, že jo, na bezpečnostní radě státu. Takže, když se vydali nějaké náznaky toho, že se chystá stát zasáhnout, Právě proti Huawei a ZTE, tak samozřejmě tyhle ty firmy zpozorní a začínají se na to ptát a začínají hledat, co bude to varování obsahovat nebo jakým způsobem se jich to může dotknout. A jak jsme tehdy jako pocítili úplně všichni, kteří se o to zajímali, tak tehdy ta čínská společnost byla velice aktivní. A nejenom ta čínská společnost, ale i ambasáda.
1: Ta problematika je hodně složitá, jak právně, tak z hlediska IT, analýza, rizika a podobě, takže samozřejmě byl problém, aby členové vlády, a zejména premiér, toto pochopili. Ta diskuze na té bezpečnostní radě státu byla o tom, jakým způsobem jít, ale, ale, ne, aby, ale ne o tom, že ne.
2: Hmm. Takže pan premiér tehdy jako věděl všechno, co se chystá. Byl tak samozřejmě, samozřejmě. Ale ještě bych ti popsal, Filipe, jak se se vlastně k tomu tématu dostal. Když jsme sledovali zahraniční média, především ta americká, tak vlastně jsme viděli, že Huawei a vlastně čínské technologické společnosti jsou téma. Tak jsme se začali vyptávat... Jestli podobně to vidí i české úřady a české bezpečnostní instituce. A tehdy jsme se dostali k lidem uh, na různých konferencích kteří nám vlastně naznačili a vlastně občas to i nešťastně jako prozekli, uh, že právě se tohleto varování chystá. Když jsem pak jednou položil jednom vysokému. Člověku z bezpečnostní komunity tu otázku, tak vlastně byl velice udivený a vlastně mi varoval před tím, až, až se o tom tolik nezmínil, protože to je velmi citlivá informace a že by se mi na to začala, mohla začít ptát bezpečnostní informační služba. Takže jsme tedy postupovali velice opatrně a snažili jsme se to popsat nějak jako šíři. I s tím s odkazama na to, co je téma jako v zahraničí a to je technologické firmy a jak zneužívání vlastně toho postavení.
1: Já jsem tedy ten materiál, který jsem předložil do Brsky, tak jsem tam dal návrh usnesení, aby nás Brska pověřila přípravou a chtěl jsem na to vlhů tu tři, tři měsíců. Hmm. Pan premiér rozhodl, že bod se přeruší a že to předložíme na příští vládě. Hmm. Takže jsme na to měli
2: pět dní. Dušan navrátil tvrdí, že měl velice málo času na to, aby to konečné varování napsal. To znamená, že tehdy, když vyšlo, tak nemělo třeba popsáno, popsaný manuálek, mají ty úřady postupovat. Chyběla tam, tam různé právní argumentace a podobně. Vlastně to působilo celý, jako že to vystřelili, vystřelili ven, aniž by nad tím jakkoliv přemýšleli. A právě navrátil trdí, že to je z důvodu toho nedostatku času. Ano, V bylo téma i mnoho týdnů předtím, ale evidentně tam pak došlo k momentu, kdy Andrej Babiš požadoval, aby byl nějaký konečný výsledek a ten konečný výsledek tehdy dostal. Takže Dušan navrátil, splnil zadání premiéra, podepsal ten dokument a odjel na vládu.
1: Většina ministrů vůbec nechápali ten ten princip, ten, ten způsob, jakým to varování konstruováno, jak je vlastně konstruován zákon o bezpečnosti, co to je, analýza rizika a podobně. Takže to byla taková dosti podivná debata, která si po a půl skončila slovy pana premiéra. Když už jste vlastně to podepsal, tak proč tady jednáme?
2: Jak Duša navrátil, vlastně mluví o tom podpisu a že ho vlastně s tím premiér z té vlády víceméně vyhodil a říkal, vy jste to podepsal, takže o čem tady jednáme, tak to vlastně dokazuje, že on se tehdy říkal zodpovědnosti. odpovědnosti. On vlastně mimo jiné říká, je to vaše zodpovědnost, pane ředitele, vy jste to podepsal.
1: Prosím, pěkně choval se někdy jinak, než to tak v jiných případech, kdy by měl převzít zodpovědnost ho asi vlastně někdy jinak.
2: Ty jeho výroky, které jsem se jako dohledával, tak ty naznačují, že on, vlast, nebo on vlastně naznačoval, uh, že, to, že, že to nikdo nečekal a že to je nedopracovaný, protože chybí třeba metodika.
1: No ale on nám dal úkol, abychom to udělali za pět dní. Mm. Kdybych, kdybych dostal ten termín, co jsem tam si napsal, ty tři měsíce, tak by k tomu byla metodika, bylo by k tomu právní rozbor a tak dále a tak dále. Já nejsem, prosím, pěkně Severa. Mm. ale já jsem dostal úkol od premiéra, který jsem musel splnit.
2: Kdybyste ten úkol nesplnil na, za těch pět dní, co myslíte, že by následovalo? Jestli byl no nesplnitelný úkol?
1: No, tak pan premiér je známý tím, že dává nesplnitelné úkoly, já to takových jsem dostal hodně. Byly názory takové, že jsem ten úkol dostal, abych ho nesplnil a mohl být odvolán. No. Takové názory se taky objevily. Nevím.
2: Na to právě, právě narážím. Tohle, takhle mi to totiž znělo trochu, že vám další blíniční termín u velice zásadního rozhodnutí, protože to nemělo v celé Evropě o období. To překvapilo i Spojené státy, to varování. Ano. ano.
1: Ale jako premiér eh, má ve zbýku dávat úkoly eh, v dobách... Eh, velků, <laughs> tak naprosto, naprosto nesmyslných. A asi nejsem sám, kdo takové úkoly dostával, dostával. Spíš to je jeho vlastnost, jako prostě, prostě dělat, chovat se tímto způsobem. Já myslím, že to je dneska vidět jiná chování při koronaviru. Já. To prostě přesně napovídá to, co se stalo tehda, že je to pravda. Jako,
2: také Duchščan vrátil, otevřeně mluví o tom, že pan premiér celou dobu věděl, že se něco takového chystá. Jednak zadal ten úkol a jednak to iniciovali inicioval skrze to, že datová úložiště Česu uh, měla vysoutěžit uh, společnost Huawei a to pan premiér považoval za problém. Takže, uh, takže to bylo všechno na jeho zadání. Když to poté vyšlo, tak on se tvářil překvapeně, vlastně se za núkip nepostavil. Tehdy uh, samozřejmě chvál třeba BIS, která před uh, Huawei ještě za ředitele Langa taky varovala, ale obecně, obecně o, tam byly tak protichůdná vyjádření, že vlastně i my novináři, kteří jsme to pozorovali, jsme vlastně si nebyli úplně jistý, jestli vláda bude to rozhodnutí akceptovat. Do toho tehdy nesla zmatek schůzka s čínským vlevy v Sokolovně v Průhonicích den před Vánocema, kdy... O, kdy jsme se vlastně dozvěděli, ještě navíc ze stránek uh, čínského velvyslanectví v Praze, že se velvyslanec setkal s premiérem a uh, že se vlastně jako domluvili, že vláda nebude toto, uh, toto varování akceptovat. Což následně Babiš popřel, že, že velvyslanec fungoval nestandardně a od té doby jejich vztahy byly velice špatné. Dokonce v budoucnu mluvili i o možném odvolání tohoto velvyslance kvůli jeho činnosti. A pane Navrátile, jak vypadalo, nebo co se stalo, když jste to vydali? To bylo, to, to bylo velký halo, velký šumec všude. Ano. <laughs> a pamatujete si na to, co následovalo hned po tom vydání vlastně?
1: Samozřejmě, velice podrobně. E, to vydání bylo 17. Jeho, to bylo v pondělí. 20. Jeho jsem měl do Brna a do auta mě volal bujnáměsty a řekl mi, že mu volal premiér, že sedí u Havej a že je strašně rozšílený a že e, si Huawei stěžovalo, že jsme s nimi nekomunikovali, že s nimi komunikoval jenom pan náměstek a že Huawei mu dalo číslo na pana náměsta, takže mu pan premiér zavolal. Což mě teda překvapilo. A asi půl hodiny poté mě mně přišla sms že je zvolána bezpečnostní rada státu na tu středu toho toho 21.
2: Jo. My se tady, Filipe, bavíme o nějakém varování, ale je důležité říct, co to varování vlastně znamenalo pro Českou republiku a vlastně i pro celý svět. Uh, my máme prezidenta, který má velice kontroverzní proruské a pro čínské výroky. Uh, máme premiéra, který je nečitelný, který se může vyspat a říct úplně něco jiného, než předtím bylo. A uh, Třeba Spojené státy nás v té době nepovažovaly jak za spojence, až budou vést tu ofenzivu proti nástupu těch čínských technologií a proti té hrozbě, kterou ty čínské technologie představují. Vlastně existuje jeden příběh, který vlastně nakousl i pan Navrátil v tom rozhovoru, a to je, že existovala nějaká mapa a seznam zemí, který byl v Pentagonu. A tehdy tam vlastně v kolonce spojenců chyběla Česká republika. Právě kvůli tomu, že tady prezident říká tyhle věci a pan premiér se chová takhle. Když se vydal to varování, tak to američané strašně překvapilo. Náš keber ataše, což je Daniel Bagge, musel pracovat přes svátky, setkával se s ním hned po Vánocích, což ukazuje tu obrovskou důležitost, kterou tomu ty americké úřady dali. A on vlastně to varování vysvětloval. Krátce na to přišlo také pozvání Andreje Babiše do Washingtonu. Takže pokud navrátil ze svého manažerského rozhodnutí, uh, nás dotáhl k tomu, že vydal to varování, tak hodil vlastně zároveň nějaké záchytné hlaso i západu a víc nás přitáhl prostě na západ. A tohle je něco, co mu asi nelze někdo upřít. Můžeme mu upřít uh, to, že třeba to varování nebylo připravené, můžeme diskutovat o tom, jestli rozuměl kyberbezpečnosti, nebo jestli byl dobrý manažer, ale fakticky, fakticky se nás všimli spojenci a uh, Bylo to rozhodnutí, které bylo důležitý i v rámci Evropy, protože tak silný prohlášení vlastně v rámci EU tady moc nebylo.
1: Ještě k tomu vysvětlení, k tomu té nekomunikaci s Já jsem, jak jak pracuje, pracuje Huawei jsem věděl, že samozřejmě, Zve státní úředníky obecně Číňaní, zvou státní úředníky do Číny, že jo, tam je po a tak dále, a tak dále, prostě získávají vliv.
2: Opisuje BNC ve svých zprávách pravidelně a docela
1: Celý předcházející rok se Huawei ke mně snažilo dostat pod různými zámínkami. Snažilo se mě vylákat přes nějakého známého na nějakou schůzku. Pak najednou nějaký mě pozvali na nějakou konferenci a pak jsem se dověděl, že že tam bude UAV a tak dále. Prostě snažili se 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 mnou sejít. Já jsem tedy rozhodl, že se s nimi setká jenom můj pan náměstek, který se s nimi tuším dvakrát dvakrát sešel, ale že já se s nimi nesejdu. Právě z těchto důvodů, o kterých jsme teďka teďka hovořili. Což mě potom premiérem bylo vyčteno. Takže já se vrátím teďka k tomu bezpečnostní radě státu, kde jsem byl pozván i s panem náměstkem. Pan premiér byl vybaven dopisem od hlavy, které si stěžovalo. Tady ještě, ještě vlastně musím ještě se vrátit a říct jednu věc. Pan pre- premiér bohužel to varování nepochopil, že to varování se týkalo kritické informační s- infrastruktury, to znamená těch kritických informačních systémů toto státu a My jsme říkali, že prvky Huawei v těchto systémech představují riziko. Pan premiér začal okamžitě po tom tom varování to pondělí úterý vykládat, že na vládě se zbavují telefonů Huawei a tak dále a tak dále. Takže, když jsem to zjistil, tak jsem věděl, že je zle, tak jsem ještě mediálně vystupoval, že v podstatě mobilních telefonů se to netýká, že se to týká kritické infrastruktury. Takže. Guavě vybavilo pana premiéra dopisem, kde si stěžovalo zaprvé teda na navor, varování a pak si stěžovalo na to, že on vystoupil, vystoupil, vystoupil s tím, že se zbavuje telefonu Uavy a že s tím poškozuje jméno společnosti Uavy a, a tak dále, a tak dále. Na té Bezpečnostní radě státu jsem si připadal, jako kdyby. Naproti mě neseděl premiér České republiky, ale zástupce Huawei, protože vlastně veškeré argumenty, které Huawei používalo, jsem slyšel z jeho úst, včetně toho, že to zpráv, tu zprávu o varování četlo 70 milionů lidí na světě a podobně. Samozřejmě se přidali k tomu, Jednotlivý ministři. Například jsem se dověděl od ministrní ministr- ministr- Schillerovy, že jsem ohrozil ekonomickou stabilitu státu, protože zase jiní ministři vykládali, že se nám Čína bude mstít.
2: Jak navrátil, popisuje tu svou zkušenost s tím čínským tlakem a to, že se ho nějakým způsobem snažili nahánět nebo ho dostat k jednacímu stolu. Této zkušenosti bych vlastně docela i věřil, protože když jsem psal vlastně hodně těch textů o Huawei, který přebírala i světová média, tak mě tato společnost vlastně kontaktovala a nabízela mi cestu do Číny, že se podívám do několika velkých měst a vlastně nebyl jsem viděný novinář, ho takhle kontaktovali.
1: Číňani samozřejmě oslovovali své lobisty, které měli na těch úřadech a tak dále a právě snažili se jim říkat, že budou tyto sankce. Dokonce tehda se hovořilo o tom, že české přísloví, že když chceš postrašit hejno slepic, tak jednu zabíješ. Hmm. A že Česká republika bude ta slepice. A samozřejmě v té vládě byli lidé, kteří mají samozřejmě k Číně blíž, tak ti o to vehementně, nebo v té brzce tí lidé se, tí se vehementně o to víc snažili vystrašit všechny, jak bude reagovat Čína. A samozřejmě jsem měl další problém, a to jsem, jsem měl na sobě těš, čínskou sledku těsnou, která mě to dávala najevo. Měl hmm. jsem takový incident u Anděla po cestě tramvají, že se na mě nalepil Číňan, který mě ostentativně to dával najevo. A, a potom prostě bych dostal strach.
2: Ta první zkušenost vlastně s tou protistranou byla pro mě taková překvapivá, protože já jsem už nějaké citlivé kauzy v minulosti popisoval, ale tady jsem skutečně cítil jako dost nekomfortní situace typu, že když jsem byl na rozhovoru s ředitelem české a slovenské pobočky Huavy panem Kedziou, tak tehdy se mi ptali na, to, na konkrétní zdroje a podobné věci. Byla to opřímně dost nepříjemná atmosféra. Já jsem tam tehdy šel sám s fotografem, což byl můj mladší kolega Adam Heclo. A ten původně myslel, že to odfotí a odejde. Ale když viděl, jaká je tam atmosféra, že mi třeba za zády sedí lidé a čtou mi mý otázky, nebo že odchodu se mi právě ptají na ty zdroje, tak on tam celou dobu se mnou zůstal pro jistotu. Takže uh, tehdy jsem to vlastně konzultoval s Evou Romancovou, která je naše ředitelka redakce a tehdy působila uh, na ministerstvu vnitra a má vlastně zkušenosti jako s různýma protokolama, jak, se, jak jednat uh, nebo jak minimalizovat to riziko. A tehdy vlastně uh, jsme se jako domluvili nebo jsme zlišili, že na zkusky s čínskou stranou je lepší chodit minimálně ve dvou. Což mimochodem, babi, když se setkal s velvyslancem, nevydržel. On tam byl sám, jednali mezi čtyřma očima, a pak to bylo trzení proti trzení. Neexistoval na to žádný důkaz. Takže i minimálně to, že vlastně obě strany trdí opač, opačnou věc, to může být vlastně důležitý.
1: Já už jsem to jednou zažil, ještě jako víc. když jsem byl v Moskvě, tak jsem taky měl těsnou na sobě. Takže tady Číjani se snažili... Zapůsobí tímto způsobem, musel jsem to potom řešit s ochranou službou, ale už se to neoplakovalo potom nikdy.
2: Dlouhodobě jsme sledovali kouzu Huawei a vlastně i to varování, co předcházelo a jaká kolem to byla atmosféra. Věděli jsme, že ten úřad čelí obrovskému tlaku, nejenom od té samotné firmy, ale i od vlády a od Andreje Babiše. A problém byl, že to nikdo vlastně nechtěl říkat takzvaně naplnou hubu. Nikdo nám to neřekl na záznam. Mohli jsme popisovat tuto skutečnost skrze anonymní zdroje nebo skrze nějaké souvislosti a výroky, které zazněly na veřejnosti. A co vím, tak pana navrátila vlastně tahle ta zkušenost, kdy se ten stát za ně úplně nepostavil, velice trápila. Trápila ho několik let a ve chvíli, kdy odešel z úřadu, na ten úřad nastoupil nový ředitel, tak vlastně věděl, že ta situace je stabilizovaná a že jako akademik, protože v současné době pracuje na masarykově univerzitě, uh, si může dovolit mluvit. Musím říct, že během mého rozhovoru nikdy nepoužil uh, žádnou utajovanou informaci, nebo minimálně oni nevím. On popsal vlastně ty vztahy mezi těma lidma na té vládě a jaká byla atmosféra. A je vidět, že ho to asi evidentně v té době dozasáhlo, protože že by tak uh, vysoce postavený státní úředník ještě z... Uh, bezpečnostní komunity, takhle otevřeně mluvil a ještě navíc o vládě, která je v současné době o moci, tak to není vůbec obvyklý. Ta otevřenost mi zarazila a v životě jsem se s tím nesetkal. Zajímavá je pasáž, že Duša navrátil vlastně uh, tvrdí, vlastně že se za něj dostatečně nepostavala nepostavila kontrarozvědka BIS a uh, její ředitel Koudelka. Protože my jsme viděli, že BIS mělo vlastně ve výročních zprávách UAV a ZTE zmíněnou, takže vlastně o tom problému vědělo, uh, nějakým způsobem ho asi muselo analyzovat, minimálně museli si být vědomi toho, že to řeší spojenci protože to bylo pro zahraniční služby jako CIA velké téma. A tehdy, tehdy on měl pocit, že se prostě za ní nepostavili, že jako mlčel, že koudelka mlčel a ta podpora nebyla dost velká, zvlášť ve chvíli, kdy Babiš, co jsme následně viděli v těch výrocích, vlastně oceňoval práci BIS, ale naopak neocenoval už tolik práci Nukibu.
1: Za celou dobu jednání, u premiéra Babiše byla z jeho strany podpora nulová, který po půl roce začal mediálně, mediálně vystupovat a prodávat. To bohužel je to mrzutý,
2: ale je to tak. Navrátil vlastně tvrdí, že Koudelka má velice blízko k Babišovi. To uh, těžko asi můžeme dokázat, jestli má hodně blízko nebo jak moc má blízko, ale každopádně můžeme z, z nějakých reakcí pana premiéra nebo z jeho výroků soudit, že minimálně na rady a informace od B jezdá, měli jsme tu vyrušťování třeba ruských špionů a další věc je, že pan premiér zatím nepodléhá tlaku hradu, aby Koudelku odvolal, protože hrad dlouhodobě chce, aby pan pokovník Koudelka prostě ve své funkci nebyl, což Konec konců trochu toho ředitele tajné služby nahání vlastně do náročí premiéra, protože on je ten jediný prvek, který ho vlastně drží v té funkci. Zajímavá je vlastně i role perského hradu. A vlastně to není nic, co bychom už předtím neviděli. Hrad se snažil nějakým způsobem intervenovat do velice citlivé záležitosti, do které ji prostě nic nebylo. Takže nějaký úředník vlastně volal uh, na Nukyb a snažil se získat ty utajované materiály. Musíme upozornit na to, že vlastně uh, to se nacházelo uh, v režimu tajném. Takže jen tak jako někdo s tím manipulovat úplně nemůže, nebo by se to úplně neměl dostávat uh, někomu do rukou. Mohlo by to být problematický, třeba, kdyby se to dostalo do rukou kanceléři, který mimochodem Dušan navrátil, nikdy prověrku nedal. A můžete prozradit také politik, proč pan kanceléř dostal tu prověrku?
1: To bohužel, já jsem vládán i po téhleté vládán
2: Ale ty důvody byly oprávněné. Nebyla to nějaká klukovina, jak se to snažil hrad prezentovat?
1: Tam a... máte, jako říkel NBU, jsem měl tu nevýhodu, že pan kancléř mediálně mohl říkat, jak je lží, proč to nedostal, a já jsem na to nemohl reagovat.
2: A důvody byly teda závažní? Tohle můžete aspoň říct. Samozřejmě. Tak Kouza, kdy vlastně pan kancelér žádal o stupení přístě tajné, se táhla několik let a duša navrátil tedy čelo obrovskému tlaku a přesto to nebylo ničemu platné. On sám vlastně v rozhovoru i říká, že o něm pan kancelér otevřeně mnohokrát láhal do médií a on se nemohl bránit, protože byl vázaný tím tajemstvím a tím, že prostě to nebylo korektní. Takže Duša navráč se určitě v tomhle ohledu o, do přízně hradu nějakým způsobem nezapsal. A pak to ale je vůbec otázka, proč hrad se tak moc zajímalo o technologickou firmu Huawei. On, pan prezident, vždycky vystupoval jako velký garant česko-čínských vztahů. Když se koukneme na diplomatické depeše a deník N to mnohokrát popisoval, tak téma Huawei... Bylo i tématem setkání čínského českého prezidenta, když byl pan prezident na návštěvě v Číně. Setkal se s vysokým vedením té společnosti a vlastně obhajoval, obhajoval ji i během svého vánočního poselství, kdy začal mluvit o špionománii a to, že se ty špioní ukrývají v našich mobilních telefonech. Hrad měl taky velice exkluzivní vztahy s Jovim, protože... Tato společnost vlastně sponzorovala některé akce a platila vlastně i tím, že dodávala třeba mobilní telefony a různé technologie pro kancelář prezidenta republiky. Což samo o sobě, jak říkal Duša Navrátil, asi nebylo nebezpečný, tolik nebo nerozli tam nevětší rizika, jako kdyby se dostali číňané do 5G sítí, ale ukazuje to o nějakých blízkých vztazích.
1: Taková zábavná historka. Jednou jsem říkal, on tam měl pověšený fotku de Gaula a já jsem říkal, pane prezidente de Gaula, polovina národa milovala, polovina národa nenáviděla. A teda pan prezident Zeman zjíhl úplně, protože si myslel, že vlastně pověřím o něm. Dokonce mi řekl, no zůstane přátelé, ta prověrka mináře propadne jak, nebo tak, tak, nebo tak což samozřejmě na to zapomněl po to příslušnou dobu. Ale tím, co jenom říci, že dneska je mě pana prezidenta strašně líto, protože já si ho pamatuju ještě v době, kdy dává článek do technického magazínu a tak dále, a tak dále. On chtěl být tým de gólem, ale bohužel na rozdíl od de Gaula, pocet, kterým zůstalo, na, na kterého se bude zbomínat ještě 300 let, tak na pana prezidenta se nebude vzpomínat a Pikantní je to, že teďka jsem četl rozhovor s Tomanem, Toman and Partners, který teď zastupuje Huawei a dokonce i Toman mluvil o adorací, adorací prezidenta Číně. Takže bohužel je mě pana prezidenta líto, že ta vzpomínka zůstane, zůstane především na tu adoraci té Číně.
2: Samozřejmě ten rozhovor byl s člověkem, který odešel ze svého místa nedobrovolně, Uh, odvolal ho sám pan premiér a teoreticky tam může být prostě zlá krev. Je to, uh, takže vždycky se na to musíme koukat hodně opatrně. Nicméně uh, hodně informací, které v tom rozhovoru zazněly, uh, jsem při mapování celé té kauzy zaznamenával. Uh, ten tlak tam nepochybně byl, to, že ty dva muži Andrej Babiš a Dušan Vrátil se nemají moc v lásce a zároveň každý mluví trochu jinou řečí, to taky bylo známé. Uh, a tak, tak minimálně, co se popisuje toho tlaku a těch vztahů, tak v tomu, to si myslím, že se odpravdy úplně neodchylovalo. Samozřejmě máme tady detaily třeba o tom čínském sledování na andělu, kde lidé, kteří byli v nějak, buď v kontrarozvědce, nebo naopak jako v civilní rozvědce a podobně, tvrdí, že ten příběh nepůsobí moc realisticky a nemuselo to k tomu buď dojít takhle, anebo uh, to nemuselo být panem Navrátěm dobře vyhodnoceno v tu chvíli. Ale tohle to nebyl rozhovor o tom, uh, jaký má pan Vrátě stavit třeba s služba službama, jaký tam bylo nebezpečí očiněno a podobně. Tohle hlavně vypovídá o tom, jakým způsobem funguje premiér Andrej Babiš, jak uh, funguje ve chvíli, kdy musí převzít zodpovědnost za velice důležité rozhodnutí a když sledujeme jiné kauzy, když vidíme to, jak se chová během koronaviru, tak vlastně to do toho schématu skvěle zapadá. Rozhovor vyšel a samozřejmě my jsme zaznamenali o, o ně obrovský zájem ze strany čtenářů. Ostatní média ho bohužel nereflektovala, i když já zastavám ten názor, že minimálně uh, tuto tu otevřenou spověď bývalého ředitele důležité instituce měly. Uh, mohli nějakým způsobem reflektovat, protože takhle otevřeně se vlastně ke svému odvolání dosud nevyjádřil. Co se týče bezpečnostní komunity, tak samozřejmě ten rozhovor vzbudil obrovský zájem. Ale jak už napovídá název, bezpečnostní komunita, to nejsou často lidé, kteří vlastně chodí a otevřeně na Twitteru píšou, že ten rozhovor je třeba skvělý, nebo s tímhle tím nesouhlasím a podobně. Ta komunikace i s novinářem a i s autory různých citlivých článků může probíhat skrze nějakého feedbacku, kdy se mimo záznam člověk baví třeba s důležitýma lidma nebo s lidma z této bezpečnostní komunity. Tam to samozřejmě vzbudilo protichudní reakce. Někteří uh, byli extrémně naštvaný, berou to jako podraz, že by člověk, který odejde z důležitých pozic, neměl něco takového týkat na veřejnosti, uh, že tam může být osobní, osobní msta a podobně. Pak tu máme lidi, kteří jsou tím zděšený, který, uh, který se začali hádat, jak to mezi vztahama, mezi jednotlivými služkama je. Musíme... Jako, kdo se v tom trochu pohybuje, tak prostě ví, že jednotlivé služby se třeba nemají moc rády, ta spolupráce tam někdy vázne. Bylo to vidět na případu třeba fajáda, kdy byly unesený ty Češi a kdy jednoduše ty služby nedokázaly spolu komunikovat zas tak úplně ideálně. Takže uh, ty reakce pod, pod tím povrchem toho, co běžně nás nevidí, určitě byly. Uh, objevily se monitorinzích těch důležitých institucí, ale na ty politické reakce víceméně čekáme. Bude se to probírat na různých výborech a komisích z nevětší pravděpodobností, ale premiér i Pražský hrad na to nereagovali. Hrad ten řekl, že se tím nebude zabývat, že to jsou zkazky a ještě k tomu navíc nedůležité. Nicméně nepopřeli, že ta slova, která říká pane Vrátil soulež, premiér se k tomu, jako u většiny zjištění na denníku N., Uh, nevyjádruje, protože od té doby, co jsem zveřejnil audit, prostě se mnou nekomunikuje.
0: Říká reportér Deníku N. Jakub Zelenka. Kubo, moc díky.
2: Díky moc, Filipe.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Poslanci schválili daňový balíček ve verzi od Senátu. Po čtyřhodinové diskuzi byly pro zákonodárci z řad ANO, ODS a SPD. Komunisté se zdrželi. U Lidovců byla půlka klubu pro a druhá byla proti. Vláda dnes poslance opět žádá o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů. Podle šéfa zdravotnických statistiků šíření viru v Česku opět nabývá na síle. Situace je horší, než odhadovala listopadová prognóza. Ve 46. týdnu zemřelo v Česku přes 3700 lidí, 185% dlouhodobého průměru. O týden později to bylo přes 3200 osob, 158% dlouhodobého průměru. Trend nadbytečných úmrtí zvolna klesá. Prvních téměř 10 000 dávek vakcín proti koronaviru dorazí do Česka 26. prosince. Očkovat se začne o den později, řekl premiér Andrej Babiš. Podmínečnou registraci vakcíny od společnosti Pfizer včera schválila Evropská komise. A prezident Miloš Zeman podepsal zákon o státním rozpočtu na příští rok. Na Twitteru o tom informoval Mluvčí hradu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tomia Okamuru dnes u řečnického pultíku ve sněmovně vyrušil telefon.
1: Tady vyzvání telefon Miroslav Kalousek. E, tak to si tady jasně zapomněl, možná je to pana Kalouska telefon, tak já ho tady odložím. A řekl bych citát. E, ci, e, jo, no tak vám pane Staniro volá pan Kalousek. No tak, to je. tak vidíte, jak probíhá interní spolupráce mezi
0: ODS a Topkou, no. No ne vždycky byla spolupráce po telefonu mezi těmito pány bezproblémová.
1: Nezvyj staňuro do toho telefonu, telefonu po prichu.
0: Buďme rádi, že nevolal Kalouskovi Staňura. To bychom od pultíku slyšeli tuhle vyzváněcí melodii.
2: Už mi, nevolej, nevolej mi být,
0: říkám, Naslyšenou zítra.